1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler productivité, on va parler optimisation. On reçoit Marine Aubaret qui est Service and Business Designer. Sa spécialité, c'est l'optimisation de la productivité. Et aujourd'hui, elle va nous livrer les cinq étapes pour préparer l'automatisation de son business, quel qu'en soit le type. Salut Marine, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi. Et eh ben pareil parce que pour le coup, tous ceux qui écoutent le podcast, ils ont toujours envie de faire mieux avec moins, moins d'efforts, moins de ressources, c'est des fanas de l'optimisation comme tous les profils grosses. Alors raconte-nous Marine, pourquoi est-ce que c'est important d'automatiser son business, quel qu'en soit le type Ça peut faire parfois peur l'automatisation, il y a des pour, il y a des contre, comment est-ce que toi tu vois le sujet Alors moi, je ne
0: peux pas parler d'automatisation sans parler du temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du temps mais votre temps de pourquoi c'est important d'en prendre soin et, à travers la méthode que je vais vous donner dans cet épisode, de vous aider à vous libérer du temps dans votre quotidien professionnel. La première question que je vous invite à vous poser, c'est, dans mon business, où est-ce que passe mon temps C'est une réflexion que peu de gens font en réalité, mais qui aide à remettre de la conscience et de la perspective dans son quotidien. Le temps, c'est la seule ressource à votre disposition qui est périssable. Ce qui veut dire qu'une fois qu'un moment est passé, ben vous ne pouvez pas générer des heures, des minutes, et surtout, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et pourtant, la physique nous a montré que le temps, c'est une donnée qui est relative. Il peut s'étirer et se raccourcir. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande un film qui, aujourd'hui, est sur Netflix, mais au moment où vous écoutez l'épisode, je ne sais pas où il sera. Ce film, c'est une merveilleuse histoire du temps qui retrace la vie de Stephen Hawking et qui parle du temps et de la création de l'univers. Tout ça pour dire que votre temps, c'est l'un de vos biens le plus précieux. Que vous soyez salarié, freelance ou entrepreneur, c'est indispensable de bien utiliser votre temps, de développer cette compétence. Parce qu'en fait, c'est un véritable enjeu de croissance d'entreprise et de liberté personnelle. C'est d'ailleurs pour ça que mon slogan business, c'est « bosser moins mais mieux » et que j'adore accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur productivité. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin d'être une grande entreprise pour prendre en main ce sujet. Pour preuve, en 2020, il y a un quart des entreprises qui utilisent les automatisations, qui emploient moins de 100 personnes. Ce qui veut dire que vous pouvez commencer dès aujourd'hui à automatiser des parties de votre activité, de votre business, peu importe votre statut, pour pouvoir vous libérer du temps. Mais par contre, faites attention, parce qu'il y a des idées reçues qui peuvent vous faire partir dans la mauvaise direction. Justement, Marine, est-ce qu'on peut vraiment automatiser toutes les parties de son business alors, on peut automatiser énormément de choses. Il y a des missions qui s'y prêtent bien évidemment plus facilement que d'autres. Pour te donner un exemple concret, cette année, auprès d'une cliente qui gère deux entreprises, j'ai structuré et automatisé la gestion de sa boîte mail. Au début de la mission, elle avait à peu près 2500 mails à traiter tous les jours. À la fin de la mission, elle est passée à une inbox zéro, c'est-à-dire plus de mails dans sa boîte de réception elle a gagné 35% de son temps de travail sur sa gestion quotidienne de mails et je vous parle même pas du gain d'espace mental et de son niveau de sérénité qui sont remontés en flèche. Et la gestion des mails, c'est pas le seul type de mission qui se prête bien à l'automatisation. Pour vous donner d'autres exemples concrets, il y a par exemple toute la partie administrative, l'envoi l'archivage de factures. Vous pouvez aussi utiliser l'automatisation sur tout le côté marketing de votre business. Par marketing, j'entends le tunnel de vente, donc le parcours d'achat, la maturation de vos prospects, c'est-à-dire les amener vers le statut client, toute la partie communication, donc la création de contenu, la publication sur les réseaux sociaux, bien évidemment la partie vente, si vous faites par exemple des appels ou de l'emailing. Vous pouvez aussi automatiser le customer care, c'est-à-dire le service client, tout ce qui se rapporte à l'expérience client, et globalement, l'automatisation, c'est parfait pour toutes les tâches qui sont récurrentes dans votre activité. Il faut savoir quand même que l'automatisation, c'est pas de la magie. On n'est pas au pays d'Harry Potter, ça va pas vous faire gagner de l'argent durant votre sommeil sans que vous n'ayez rien à faire. Ça, c'est un mythe, ça n'existe que dans les séries. Le but d'une automatisation, c'est de vous aider à exécuter plus rapidement certaines tâches, comme j'ai dit juste avant, pour vous libérer du temps et ce temps, vous allez vous l'allouer à des aspects de votre activité qui vont créer plus de valeur, plus de ressources, plus d'argent. Du coup, moi j'ai une question à vous poser. Si l'un de vos objectifs c'est de développer votre activité, de prendre soin de vous, de bosser moins mais mieux, qu'est-ce que vous attendez pour améliorer la gestion interne de votre business Dis donc, Marie n'en est pas venue pour souffrir. Hein? Alors, le but c'est pas de souffrir, c'est juste de vous montrer en fait que vous avez le pouvoir dans vos mains. Donc cette méthode, comme on l'a dit au début de l'épisode, elle se découpe en cinq étapes. On fait simple, on fait efficace. La première étape, c'est de lister toutes les tâches que vous effectuez dans votre entreprise de la façon la plus exhaustive possible en allant vraiment dans le détail. Si je vous donne un exemple, créer un post LinkedIn, c'est pas assez précis. Vous pouvez par exemple dire faire une recherche bibliographique sur telle thématique. Là déjà, on rentre un peu plus dans le détail. Une fois que vous avez listé toutes ces tâches, donc ça prend un certain temps, vous allez pour chacune d'elles, et c'est la deuxième étape de la méthode, remplir un tableau à quatre colonnes. La première colonne, c'est qui est responsable de la tâche Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est un membre de votre équipe, si vous avez une équipe Est-ce que c'est un prestataire Ou tout simplement, cette tâche est allouée à personne et donc elle n'est pas effectuée. La deuxième colonne de ce tableau, c'est à quel état, à quel statut elle se situe est-ce que c'est une tâche qui est en cours d'utilisation dans votre activité Est-ce que c'est une tâche que vous souhaitez implémenter, qui est ancienne et du coup qui est révisé Ou alors, bah c'est une tâche où il n'y a rien de particulier, on la considère comme conforme. La troisième colonne de ce tableau, c'est le niveau de récurrence. Ça, c'est très important pour les automatisations. Une fois que vous savez à quelle fréquence le nombre de jours par semaine, quel jour une tâche se répète, ça simplifie énormément le travail d'automatisation derrière. Et la dernière colonne, et c'est ma préférée, c'est la roue d'énergie. Est-ce que tu la
1: connais, Caroline Alors non, j'en ai jamais entendu parler et forcément, moi qui suis une grande fan
0: de l'auto, mes oreilles sont toutes ouvertes. La roue d'énergie, c'est une méthode qui est très utilisée pour la prise de décision en entreprise, mais pas que. En fait, c'est un critère où vous allez définir si une tâche vous prend de l'énergie, c'est-à-dire vous fatigue, si elle vous en donne, par exemple... Faire cet épisode avec toi, Caroline, ça me donne beaucoup d'énergie. Ou alors si c'est une tâche neutre qui ne joue pas sur l'énergie. Une fois que vous avez complété toutes ces colonnes, on passe à la troisième étape. Cette troisième étape, elle est importante parce qu'elle va vous permettre de simplifier vos méthodes de travail. Vous allez définir pour chacune des tâches si elle peut être supprimée. Dans ce cas, vous simplifiez votre process, votre méthode de travail. Ou si la tâche peut être déléguée. Et dans ce cas, ben, vous dérivez en fait la charge de travail sur une autre personne, qu'elle soit dans votre équipe ou un prestataire. La quatrième étape, celle-là elle est très très cool aussi, c'est de définir le type d'action à mettre en place pour optimiser chacune des tâches. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que pour réaliser cette tâche, on peut créer un template, c'est-à-dire un modèle qui va être réutilisable d'une fois à l'autre Est-ce que c'est le process, la méthode pour exécuter cette tâche qui est à revoir est-ce qu'on peut l'automatiser avec un outil Ou alors, est-ce que cette tâche peut être intégrée en tant qu'habitude, en tant que routine On sait tous et toutes que les routines, c'est un outil formidable pour le cerveau, parce que le cerveau, il est un peu feignant. Et quand on lui met des routines, il a moins à travailler et il aime beaucoup ça. À partir de cette quatrième étape, vous avez déjà un plan d'action. On pourrait s'arrêter là, mais comme moi j'aime bien faire les choses, je rajoute une cinquième étape à cette méthode. Cette cinquième étape c'est d'intégrer votre plan d'action dans votre planning. C'est le moment de sortir votre Google Agenda, votre Agenda Outlook, peu importe, parce que ce qui n'est pas daté, ben ça n'arrivera pas. Tout simplement, vous allez l'oublier. Dès que vous avez construit votre plan d'action, mettez des dates à laquelle vous allez implémenter chacune des actions que vous avez définies. Action bonus, pensez à vous créer un compte sur l'outil Zapier ou Make ou un autre outil pour démarrer l'automatisation des tâches qui nécessitent d'être automatisées. Honnêtement, tu vas pas
1: tarder à nous faire des conférences, toi, parce que là, c'était une masterclass que tu viens de nous livrer. Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, déjà, c'est important de le dire parce que je sais que vous écoutez le podcast « Les mains dans la vaisselle », en train de faire le repassage, avec un enfant dans les bras, potentiellement en train de conduire. C'est souvent que je reçois des messages de vous en me disant « J'aime bien ton podcast, mais c'est pénible parce que je suis en train de conduire et je dois m'arrêter pour prendre des notes parce que je peux pas faire les deux en même temps ». Pour tous ceux-là qui se disent « Marine, elle nous a envoyé des pépites, mais comment je fais pour tout retenir ?», on vous a préparé, dans les ressources de l'épisode, un document récapitulatif où vous allez pouvoir retrouver la méthode pépite de Marine. Tout d'abord, comment est-ce qu'on identifie les tâches qui sont récurrentes, les tâches chronophages Celles où vous vous en rendez pas compte, mais en fait, ça vous prend du temps et de la charge mentale. Aussi, plus vous faites de tâches, moins vous êtes concentré sur l'essentiel. Souvenez-vous, pour ceux qui ont écouté, vous avez adoré le résumé du livre de Gary Keller, The « The One plus vous faites de choses moins vous êtes efficace donc essayez toujours de soustraire au lieu d'additionner plus vous allez enlever des tâches en automatisant, plus vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Et bizarrement, vous verrez que vous allez obtenir plus de résultats en faisant moins de choses. Ensuite, Marie nous a dit, moi, j'ai un tableau à quatre colonnes qui permet en fait d'écrémer. C'est un peu un passage au tamis. Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on garde pour justement aller à l'essentiel? Ensuite, on instaure une routine. Cette routine, ça va faire qu'on crée des automatismes. Et plus le cerveau, il obéit à des automatismes, plus on a d'énergie disponible pour penser à autre chose. Chose. Dernière étape, tu nous as rappelé. Que, en général, si on se donne pas de date, ben on se dit, je le ferai demain. C'est toujours demain, en fait. Demain, ça n'évolue pas, ça n'est pas une date. Donc, pour finir, tu nous as dit, mettez-vous une deadline, effectuez un planning précis de ce que vous allez mettre en place et comment. Et du coup, là, tu nous donnes le très bon conseil de réserver du temps dans Google Agenda ou Outlook. Moi, c'est ce que je fais pour mes posts LinkedIn, pour me souvenir de poster une fois par jour, ou c'est ce que je fais pour l'envoi de ma newsletter. Je bloque du temps dans mon agenda. Une dernière petite astuce pour tous ceux qui se disent, j'ai pas le temps de faire mes hobbies. Par exemple, j'adore le sport, mais j'ai plus le temps d'en faire. Le sport, c'est hyper important pour votre équilibre. C'est pas qu'un loisir, en fait. C'est une question de santé physique et mentale. Donc, un truc tout bête, mais moi qui m'a changé ma vie, c'est bloquer du temps pour le sport. C'est-à-dire que vous mettez un créneau dans votre Google Agenda et vous vous mettez votre session de sport. Comme ça, ça évite d'avoir des tâches qui débordent et vous allez voir à quel point c'est efficace. Donc, merci Marine pour ce dernier conseil. Je ne pourrai que plus soigner.
0: Bah écoute, merci à toi encore une fois de m'avoir accueilli. Je terminerai avec une citation qui, en tout cas, moi, me parle beaucoup et j'espère que vous, elle va vous parler aussi. Ce à quoi vous allouez votre temps change votre vie. Si vous n'allouez pas du temps aux choses qui sont importantes pour vous, elles n'avanceront pas dans votre vie. Donc prenez ce temps-là pour en gagner par la suite. C'est vraiment important.
1: Bon, bah moi, tu m'as donné des frissons partout là, j'adore. Merci Marine pour ta grande générosité pendant cet épisode. On retrouve le résumé pour appliquer ta méthodologie dans les ressources de l'épisode. Et puis également, si on veut s'intéresser à tes activités, t'envoyer des nouveaux clients, toi, ton métier, c'est d'aider les business à s'optimiser. Où est-ce qu'on peut te contacter Marine, se renseigner sur toi,
0: t'envoyer des messages d'amour et de remerciement. Alors vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, j'essaie de publier une fois par jour en moyenne. Je suis aussi présente sur Instagram où là je partage plus mon quotidien de façon chill. J'ai une chaîne YouTube où là je partage des clés concrètes et théoriques pour level up votre business. Et ensuite bah, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site web tout simplement. Et c'est parti, go activer la cloche sur
1: le profil de Marine pour lui envoyer de la force sur LinkedIn. La remercier pour tout ce qu'elle nous a donné aujourd'hui. N'oubliez pas, le podcast, il est aussi là pour networker. Donc, si vous avez des questions à poser à Marine, si vous avez envie de lui envoyer un petit message gentil, en fait, toutes ces micro-actions dans la vie, ça crée des maxi-résultats. C'est une façon d'optimiser son temps aussi, de redonner la gentillesse. Merci Marine d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao